0: Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Der Guten Abend.
1: Guten Abend. Das erste Mal, dass wir abends produzieren. Richtig, das allererste. Es wird eventuell Geräusche geben. Meine Tochter liegt oben und schläft noch nicht, liest noch mit heimlich eingeschaltetem Licht. Meine Frau sitzt draußen und genießt noch die 18 Grad Abendtemperatur. Der Würfel liegt hier schon, aber wir brauchen ihn heute gar nicht. Kurz die Spielregeln vielleicht, weil es die zehnte Folge. Wir schenken uns gegenseitig einen Wein ein, serviert in schwarzen Gläsern, blind. Vorher geht derjenige, der ihn einschenkt, in einen Nebenraum, weil wir hier mit Funkmikros sitzen und sagt an, was es ist, damit ihr nicht äh, mitraten müsst, sondern wisst, was es ist. Normalerweise würfeln wir aus, wer anfängt. Sascha kommt gerade von einem Job etwas abgehetzt und sein Wein hat nicht die richtige Temperatur, deswegen würfeln wir heute nicht. Sondern ich fange an. Sehr gut. So, es gibt heute Riesling 2017, Robert Weil, der Turmberg. So, da kommt der Wein. Ich freue mich sehr. Zu wohl. wohl. Wo wir schon so ausführlich die Regeln erklärt haben, gleich weiter. Während also der Sascha jetzt verkostet, erzähle ich einen Schwank aus meinem Weinleben oder sowas ähnliches, äh, mit dem Zweck, euch zu unterhalten, damit er äh, verkosten kann, Zeit hat und ihr nicht beim Wein trinken zuhören müsst. Du hast in der letzten Folge was sehr Spannendes gesagt, nämlich über die Frage, hast du einen Lieblingswein oder nicht, dass du keinen Lieblingswein hast und dass auch die meisten Menschen die sich intensiv mit Wein beschäftigen, keinen Lieblingswein haben. Meine Aufgabe ist es ja, die äh, Folgen immer zu schneiden. Also wenn ihr euch wundert, warum wir manchmal so wahnsinnig schnell im Nebenraum stehen und schon erzählen, warum man nie Einschenkgeräusche ein hört und so, das schneiden wir alles raus. Und deswegen höre ich die Sachen intensiv und manchmal höre ich dann so da rein und denke, Mist, jetzt weiß ich, was ich dazu hätte sagen sollen. <lacht> so war das auch bei der Geschichte mit dem Lieblingswein. Tatsächlich habe ich eigentlich Lieblingsweine. Und du hast, was ich vollkommen richtig finde, gesagt, wenn man einen Wein zum Lieblingswein erklärt, dann ist das ja der Maßstab für alle anderen. Und man wird den anderen Wein dann nicht mhm. gerecht. Aber bei mir ist es so, ich habe immer Lieblingsweine gehabt. Und ich habe diese Lieblingsweine dadurch eigentlich geehrt, dass ich sie ritualisiert habe. Mhm. Ich habe zum Beispiel, als ich noch in Hamburg gelebt habe, jahrelang, ich glaube wirklich fünf oder sechs Jahre lang, einen meiner absoluten Lieblingsweine Immer gleich eingesetzt. Wenn die Sonne rauskam, der Frühling wärmer wurde und es so warm war, dass ich den ersten Wein auf der eigenen Terrasse trinken konnte, okay. dann war ja. das immer der aktuelle Jahrgang von Knipsers Sauvignon Blanc. Wir hatten ja, glaube ich, in nah der allerersten Folge, habe ich, glaube ich, Knipser ein, ein Halbstück äh, ja. ausgeschenkt und hatte da schon erzählt, dass ich diesen Sauvignon Blanc so gut fand. Mittlerweile klappt das nicht mehr. Ich habe ihn auch gar nicht mehr, weil ich mein Einkaufsverhalten komplett verändert habe, aber ich habe das jahrelang, habe ich das wirklich ja zelebriert. Auch Knips blauer Spätburgunder ist für mich lange Zeit mein Lieblingsbasis Spätburgunder gewesen. Auch damit habe ich dann so immer Sachen angestellt. Und ich habe jetzt vor einigen Tagen meinen letzten Wein für den Gumio dieses Jahr verkostet und mir ist aufgefallen, dass ich letztes Jahr, als ich den letzten verkostet habe, der erste Wein, den ich danach getrunken habe, frei von allen äh, Zwängen sozusagen, war etwas, was ich auch ein Lieblingswein nennen würde. Hm. Weil ich den Wein unglaublich gut finde. Er ist ja, in seiner Liga, finde ich, ganz weit vorne. Und er ist ein Wein, der, obwohl er von einem Winzer kommt, der durchaus einen ordentlichen Taler aufruft für seinen Wein, eigentlich immer ein Schnäppchen ist. Und dieses Mal habe ich gedacht, warum nicht wieder? Und deswegen ist der erste Wein, den ich dieses Jahr und damit ritualisiere ich sozusagen so eine Art Lieblingswein, nach dem ganzen Verkosten trinke, ist ein Blindflugwein. Ich habe dir also jetzt verraten, dass er in deinem Glas Aha. ist, ausnahmsweise, mal weichen wir mal so ein bisschen ab.
0: Aber ich jetzt weiß also, noch nicht, was es ist. Also, nee, aber nee. damit
1: ja, ist schon ein bisschen eingeschränkt. Ne? Das ist also ein, ein, ein Lieblingswein, den ich dann immer als erstes probiere. Du warst letztes Jahr, glaube ich, auch dabei, aber das wird zu viel erwartet, dass du dich daran erinnerst. Danke. <lacht> So, das war meine Geschichte. <lacht>
0: ein bisschen, bisschen Verwirrung Stimmt, total. Ich soll, dir, soll ich dir sagen, was ich. Also, das Erste, was ich dachte, ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob es rot oder weiß ist. So. Ah, ja. Ja, also mhm. nicht ganz. Ich könnte, mir, ich, hätte mir vorst oder ich könnte mir vorstellen, dass es ein Rosé ist, tatsächlich. Das ist also. Es hat so eine, so eine Note von einem guten Rosé. Mhm. Ja, also von einem wirklich guten. Es macht es mir. Es ist ein bisschen kühl, ich glaube, es ist tatsächlich aber ein Weißwein. Das ja? ist ein Weißwein. Ja, also da bin ich mir, aber es hätte tatsächlich, also so, auch vom Geschmack im schwarzen Glas, waren da so Nuancen von was Rotem, ja?
1: gefühlt, ja. Die, man, die ich da schmeckte. Ich finde, er ist tatsächlich in der Frucht, könnte man jetzt, wenn man nicht weiß, dass es ein Weißwein ist, denken, hm. er ist ein bisschen beerig. Ja, so. ja, ja, genau. ja, ja, das ja, stimmt ja, okay, schon, ja. Das stimmt schon. Und dann wirst du dann dieses... Die Frucht ist ja. sehr satt, ohne dass er... Zucker zu haben scheint. Ich kenne die Analysewerte nicht. Das Weingut ist in den letzten Jahren immer trocken. Ja, ja, geworden. Ja, wirkt, jetzt wirkt
0: das nicht süß. Also genau, genau Und das ja ist nicht ja süß. aber so eine schöne,
1: süße Frucht wirkt. ohne Zucker, ist ja auch häufig so ein Rotwein-Thema, also, wenn es genau. ja noch ein bisschen beerig ist. Nein, aber es ist ein Weißwein. Hat nach hinten eine schöne, also hat eine richtig schöne Säure, die, die ist wirklich klasse,
0: ganz großartig. Trägt schön, ist ewig lang. Leicht grün im Abgang, finde ich. Ja. Oh, ja. ja. Pah, ist schwierig einzuordnen. <lacht> Magst du ihn denn? Ja, sehr. Schon. Macht mich, macht mich richtig froh. Also es ist ja abends und ich hatte einen anstrengenden Tag und damit könnte ich jetzt durchaus den Rest des Abends auch. Also ja. könnte man auch verbringen. Also da nichts anderes mehr eigentlich. Also das geht. Machen wir
1: nochmal voll und fangen nochmal an. Genau. Also ist das, es ist aktuelles Jahr, also 2017. Genau. Okay. Dadurch ist er auch so ein bisschen sperrig nach hinten raus. Hm. Aber das finde ich nicht schlimm. Also das ist genau. nicht schlimm und sperrig. Nö, nö, nee. Also, nö, nö. also er, soll, er soll länger halten als bis... Äh, Ende September. Bei mir hält er halt nie länger. Ende September. <lacht> ja. Aber es ist ja gut. Auch, es auch eine Liebeserklärung. Ja, es ist deutsch. Ja, genau. Das hätte Und, ich also. Ja, Und es ist auch, dass ich ihn immer, dass ich ihn immer verkoste, um noch ein bisschen oder trinke. Hat auch damit zu tun, dass er immer kommt, während ich diese Gourmet-Sachen mache. Der Winzer schickt ihn halt immer. Es ist, ein, es ist kein Geschenk, weil der Winzer das schon auch als Arbeitsprobe irgendwie einreicht. ist kein Riesling. Ist ein Riesling. Ist ein Riesling. Obwohl. Ja. 17er Riesling. Gehobene Qualität. Also gehoben schmeckt man aber auch. Ja. Ja. Möchtest du noch raten, woher er ungefähr kommt oder soll ich direkt auflösen? Löse auf. Es ist der Turmberg von Weil. Oh, Also die erste Lage. Weil ja. hat nach dem Greffenberg noch zwei erste Lagen, Turmberg und Klosterberg. Und ich finde, der Turmberg ist eigentlich der Wein bei Weil, der relativ früh zugänglich ist. Jetzt, ja. ein, ein junger, ein junger Greffenberg macht eigentlich selten Spaß. Ein junger Schoenberg macht fast immer Spaß. Er ist jetzt eine Stunde äh, offen. Ich habe ihn vorhin mal ganz kurz probiert, natürlich, ob er nicht korkt. Der ist korkverschlossen, er war in Ordnung. Aber da war er auch noch so ein bisschen äh, pummelig ja. und hat sich sofort freigeschwollen.
0: Weißt du, warum ich quasi nicht auf... Weil du, du hattest ja gesagt, aktuelles Jahr. Und ich hatte jetzt Rieslinge aktuelles Jahr, hatte ich auf der Verkostung des VDP relativ viele verkostet und fand sie alle... Nicht sehr zugänglich und mhm. nicht zum Teil auch nicht so richtig gut. Ja? Waren sehr gut dabei, aber nicht alle. deswegen wäre ich jetzt Und die schmeckten alle nicht so. Ja. ja Also die schmeckten alle nicht so. Ja. Also so. Es deswegen ist, wäre ich da nicht drauf gekommen. Deswegen dachte ich jetzt, naja, nee.
1: nee. Um mal zu erklären, warum, also Lieblingswein ist ja ein ziemlich großes, großes Wort. Aber was ich mag, es ist eine erste Lage, die so gut ist wie bei anderen, häufig das große Gewächs gleichzeitig. Mhm. Versucht der Winzer aber nicht, da so ein heimliches großes Gewächs daraus zu machen, sondern dann er. Er seine erste Lage so. Ja, ja. genau. Er, er macht seine ja. Nummer kleiner als in Grefenberg. Das ist keine Konkurrenz zu seinem Grefenberg. Die wird auch, nehmen wir mal an, mit höheren Erträgen gefahren und es wird alles ein bisschen eine Nummer kleiner. Er kostet irgendwann erste Hälfte 20. Das ist für eine erste Lage sehr viel, aber wenn ich mir angucke, wie viele große Gewächse es gibt, die schlechter sind als das, ist mhm. es eben sehr gut. Und diese, diese Kombination, eine relativ frühe Zugänglichkeit, gleichzeitig <lacht> eine Langlebigkeit, ich kenne natürlich auch da ein paar. Ältere Jahrgänge, wobei so lange gibt es den Thurmerg ja noch nicht. Also, es ist eine Lage, die nicht so alt ist oder nicht so lange im Portfolio ist wie der Krefenberg. Aber diese einen etwas leiseren Wein draus zu machen, einen frühen zugänglichen Wein, äh, wie ich finde, immer noch trockenen und, und, und anspruchsvollen Wein. Äh, und das alles dann immer so zu richtigen Zeiten hier zu präsentieren, <lacht> hat dazu geführt, dass das mittlerweile so eine Art Lieblingswein ist. Ja, wo stehe ich? Kurz.
0: So, meine Lieben, also wir haben uns heute nicht abgesprochen, aber es ist lustig, es passt. Wir haben auch einen Riesling, oder ich habe auch einen Riesling. Und zwar mal was aus einer anderen Ecke. Und zwar einen Riesling aus den USA. Den Rest dann nachher. So, ich bin wieder da mit neuem Wein. Dankeschön. Zum Wohl, lass es dir schmecken. Ich erzähle euch heute keinen Schwank aus meiner Geschichte, sondern wir sind ja in Folge 10. Und ich glaube, ich gebe euch mal ein Feedback, wie es bis jetzt bei uns läuft. Wir sind jetzt in der 10. Folge und haben so ein paar Meilensteine erreicht. Uns hört jemand. Das finden wir schon mal grundsätzlich ganz schön. Nicht dass nur unsere e genau, nicht nur <lacht> Reepa, sondern uns hören mehr Leute. Das seid ihr alle. Und das sind jetzt im Augenblick... Pro Folge, Felix, korrigiere mich, weil ich vielleicht diese 200 so im Schnitt. Die ersten zwei, in zwei drei Tage. Das ist gar nicht schlecht. Die erste Folge haben bis jetzt ungefähr 500 Leute gehört. Und wir sind mit unseren mit Ausbeutern, Hörern bis jetzt gar nicht so richtig unzufrieden, sondern eigentlich sehr zufrieden. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Wir wünschen uns natürlich für die nächste Zeit noch ein paar mehr Hörer. Also unser Ziel Unbedingt. war so nach einem Jahr irgendwie pro Folge auf 1000 Hörer zu kommen. Vierteljahr sind wir jetzt am Start, auch, ja, wir sind schon auf dem Weg. Ich genau. glaube, das ist ganz gut. Also ich, wir fühlen uns auch gar nicht so schlecht dabei, und das ist eine schöne Sache. Wir freuen uns auch übrigens, dass ihr viel und gut kommentiert, also eigentlich zu jeder Folge. Das ist der
1: große Unterschied zum Blog. Das also heißt, beim Bloggen sind Kommentare mittlerweile am Seltenheitswert. Also jede zehnte Geschichte kriegt mal zwei Kommentare. Da
0: ja also sind, sind wir ja quasi... Das hat bisher jede Geschichte genau. mindestens einen Kommentar bekommen. Ja, und wir würden uns aber freuen, wenn ihr ab und zu vielleicht der eine oder andere noch mal ein bisschen über den Blog redet, weil wir wollen ja auf die 1000 Hörer pro Folge kommen, also redet ja, über uns. Podcast mal teilt, empfehlt uns weiter, genau, teilt. Teilt auf Instagram, auf Facebook und was es sonst noch so gibt. Wir freuen uns auch weiter über Kommentare. Unbedingt, gebt uns Anregungen. Anregungen, vielleicht habt ihr mal eine Idee, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn wir beide die Idee lesen, aber es gibt auch E-Mail-Adressen von uns beiden. Genau. Da könnt ihr uns anschreiben. Kontakt@webweinschule.de genau. für mich. Und bei mir, me.com. Ähm, mi schreibt uns Ideen, was für ein Wein, mit was für ein Wein ich Felix mal aufs Glattes führen soll, wie kalt ich den servieren soll, damit er damit da wirklich <lacht> noch eine wir Runde ja, genau. <lacht> <lacht> damit ich nochmal so richtig auf die Nase kriege. Oder ähm, ein Weißwein, der oh. wirklich wie ein Rotwein
1: schmeckt, schreibt uns an. Ich meine, heute hast du schon ganz, liegst du schon ganz weit vorne. Endlich mal kein Südfranzose. <lacht> <lacht> Und ein Weißwein. Und ein gereifter Weißwein. Also, gere ja, ein gereifter Weißwein. Ich würde im Moment auf Riesling tippen. Ich würde im Moment tatsächlich sagen, wir haben uns dann ähm, mal was Ähnliches eingeschenkt. Ich würde denken, dass das hier... Nee. Die Spielregeln sagen, ja, erstmal reden wir darüber, ob es uns schmeckt. Es schmeckt mir gut. Es ist ein... Durstlöscher mit Anspruch. Es ist gerade im Vergleich zu dem Wein eben, würde ich denken, eine vergleichbare Gewichtsklasse. Es ist nicht sozusagen ein super schwergewicht, sondern mhm. es ist irgendwo so, ah, wie heißt denn das Übermittelgewicht beim Boxen? Ich bin, ich bin da nicht so fit. Ist das Weltergewicht? Nein, wurscht. Auf jeden Fall halbschwer. Halbschwergewicht. Halb 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 schwer ja, halb es ist halbschwergewicht. Es ist trocken. Es ist deutsch trocken, also nicht international trocken also nicht, und nicht fränkisch trocken, also nicht 2-3 Gramm Restzucker. Ich würde vermuten, dass es vielleicht auch 5 hat. Und es hat eine schöne Säure. Es hat deutliche Reifenoten, die ich so verorten würde im Bereich 8 bis 12 Jahre. Wäre so meine erste Idee. Deutschland Riesling. Das ist so das, was ich erstmal denke. Es gefällt mir sehr gut. Es löscht so richtig Durst. Es hat Länge, es hat Tiefe, beides nicht zu viel. Es ist also nicht so, dass ich mir jetzt hier die Klamotten vom Leib reiße <lacht> und auf die Knie sinke und sage, oh, wow, sondern es hat so diese gewisse Leichtigkeit des Unkomplizierten. Das für ein ]igkeit. lustiges Bild. <lacht> so, jetzt
0: kommst du. Eine Sache stimmt. Eine? Oh, Eine das Sache ist ja nicht schlecht. Das ist schon ganz schlecht. Riesling ist es. Riesling ist, ja, es. Riesling ist es. Gut. Ähm, ich hatte ihn auch noch nie im Glas. Mhm. Ich habe ihn ähm, letztens gefunden, weil er zu einem Winzer gehört, den ich mag. Mhm. Der hat den, der kommt aus der Stimmt, <lacht> der kommt aus der Südrohn. Süd <lacht> der Winzer. Okay. Ja. Ja. Ähm, der hat sich ein Weingut gekauft mit drei Freunden, äh, mit zwei Freunden. Zu dritt sind sie in der USA. Mhm. Also wir trinken einen Riesling aus der USA, ja, okay. New York. Okay. Pack um die Fingerlegs. Das ist ja sozusagen the place to be für Riesling in New York. Ja, also mehr geht nicht. Ja? Ja. Und ähm, die bauen da Pinot Noir mhm. und Riesling Wir ja. trinken hier einen Riesling Classic Dry, mhm. also wirklich trocken. Und ich glaube, die Nummer Classic sagt aus, das was du gesagt hast, es ist quasi, sie machen noch nicht mehr, aber es ist nichts, was sie in, das, in die große obere Kategorie einpreisen, mhm. sondern irgendwo in was Normales.
1: ja. Ähm, und das ist Jahrgang 15. Das finde ich erstaunlich. Neue Welt hast du das so oft. Also ich habe jetzt ein bisschen Australien, ein bisschen Kanada getrunken. Stuart Pickett hat beim internationalen Riesling Symposium ein ganz schönes Panel da zusammengestellt mit Rieslingen. Da war auch Finger Lakes dabei, da war Oregon dabei, da waren auch noch exotischere Sachen aus den USA dabei. Sobald du Deutschland oder Mitteleuropa verlässt, ist das immer wieder das Thema, dass du überhaupt nicht einschätzen kannst, wie alt es ist. Es ne? ist dann ich verstehe. eben ja. doch wärmer. Es ja. ist zwar Upstate New York und die tun immer so, als würden sie da alle im Rentierpulli <lacht> rumlaufen Tag und Nacht, aber es ist dann eben doch...
0: wärmer ja, hier. Ich muss aber noch sagen, was ist das? es? ist Forsch Cellars und der Winzer, den ich mag, ist der Winzer, der die San Cosme-Weine macht, Louis Barol. Und ähm, ich fand es halt spannend, weil ich dachte, das Zeug
1: schmeckt nicht super Superschön. Ehrlich,
0: also, weil, also, es war, also meine Idee beim Kaufen war, wir, wir, trinken mal was, wir trinken mal einen Riesling aus einer völlig anderen Ecke, die wir beide noch, ich habe noch keinen Riesling aus der USA getrunken,
1: mein erster. Was kostet das? Das lag bei ein bisschen über 20 Euro, glaube ich. Okay, also liegt der ungefähr auf Höhe des Turmbergs? Also ich, in, in
0: Amerika liegt der, glaube ich, bei 16 Dollar, 16, 17 Dollar plus Steuer, also ist Steuer knapp, was genau, 20 also knapp 20 Euro, sowas ja. in dem Dreck. Ja.
1: Und damit ist das völlig in Ordnung? So Wie abgesprochen wurde, oder? Ja, ja. sensationell. Total. Wir gehen in <lacht> Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Klassik.